0: 笑口常开，只为与君笑谈天下事。傲视群雄，我等另类论古今。江山炫美，风流人物尽在其中。湖河西江，百川流水总向东。中央人民广播电台经济之声，高丽掌门笑傲江湖，重返江湖，
1: 独骑笑傲
2: 。笑傲江湖，我是高丽。昨天是双十一。我估计很多人的脑神经呢都被两个词儿给占了，一个是狂欢，一个是脱单。当然，这里面也包括我自己。但是今天我特别想告诉大家的是，这个十一月十一号，除了是被商家疯狂炒作的双十一之外，除了是青年人特别在意的脱单之外，它还是一个很有意义、很特殊的日子，就是人民空军的生日。一九四九年十一月十一号。中国人民解放军空军司令部成立，那他的成立就意味着我们国家从此告别了没有空中防御的历史。在69年的奔腾岁月里，中国空军领域涌现出了太多可歌可泣的人物，而今天我要讲述的这个人，他的团队让中国拥有了世界上最先进的战斗机，他就是骁龙和歼二十战机的总设计师杨伟。
0: 纷繁江湖，独起笑傲。高丽掌门，笑傲江湖，敬请收听。
2: 我记得应该是今年的九月份，九月底的时候啊，有一位科学巨人登上了热搜榜。他的出场呢，就让之前的那些关键词啊，什么北大还行、撒贝宁黯然失色，气势更是直追什么普通家庭、马化腾啊、毁创阿里、杰克马等等这样的关键词。在百家讲坛系列主题《我们的大学》上，他讲起了自己开挂的求学经历。也给很多人打开了窥探学霸世界的一个新大门。我给大家梳理一下这学霸的关键词：中考的时候，六门课程考了五百九十九，什么概念呢？就是人家只丢了一分两个星期之后，破格参加了高考。呃，填报志愿的时候呢，也没什么准备，北大、清华就这么一填，后面随便写了几所大学。再后来成绩下来呢还挺好。离北大、清华和科大少年班的录取线也就差了一两分啊，当然这个不是说的我啊，我也特别想说的是我自己，我只是在转述转述杨伟在这档节目里面说的原话。顺手一考，就差一两分要命的是，人家只是一个初三的学生。这种赤裸裸的炫耀，让掌门很生气，也让很多人惊叹。而听过他故事的人，没有人不发自内心的去崇拜他，去尊敬他。三国时代，每次赵云一出现在战场上，总是所向披靡，好像是进入到无人之境。刘玄德一见倾心，曹孟德终身挂怀。读初三的杨伟就像赵云一样光芒四射，跳级参加高考。那他呢，在当时也是惊艳了众多著名的高校，有几所大学呢想要录取他，但是万分可惜，这位天才同学色弱，不符合报的专业的录取要求。眼看着这么一块绝世好玉，因为一丁点的瑕疵没能满足要求，几所大学的招生老师都特别的惋惜。其中西北工业大学实在是不愿意放弃，就向系主任罗时钧请示。罗时钧，我为大家介绍一下，是中国空气动力学的奠基人。他本身呢也是一个色弱，在听完情况之后，就立刻要求破格录取杨伟，而且就招到他的专业里。你看，刹那间峰回路转，柳暗花明。就这样，十五岁的少年杨伟，在同窗们都刚刚结束中考的时候，实现了自己的大学梦。等接到录取通知书的时候，杨伟已经在高中上了一个月了。他当时就高兴地跟大家挥手告别，然后各位可以想象一下，坐在班里其他他的同学们呵呵当时的心理阴影面积啊，什么情况？上大学去了，从此他迈入到了中国顶级的西北工业大学，成了那一届空气动力学专业最小的学生。可能我们应该庆幸杨伟进入的是西工大。因为如果他被其他的大学录取，他的人生一样会大放异彩，但很可能没有办法成为现在的歼二十总设计师。西北工业大学是我们国家唯一一所同时发展航空航天、航海工程的重点大学，为国家培养了很多三航领域的巨人。风劲帆满海天阔，三航领军铸华章。杨伟的人生从此和天空绑定在了一起。其实我在想，这世界上最快意的事情，就莫过于在风华正茂的岁月遇到了一生追求的事业。二十二岁的时候，杨伟硕士研究生毕业，进入到了航空工业成都所。年少时的杨伟呢，原来是想当一名飞行员。但是呢，我们之前也提到了，因为色弱这个原因没能实现。现在呢，他把制造最先进的战机用来实现自己的飞天梦。当时的杨伟被领导们寄予厚望，直接被分配到了核心课题组，研究当时国内空白的数字式电传飞控系统。数字式电传飞控系统被称作是战机的四大关键技术之一，就是用计算机来控制飞机。只有掌握了这项技术，才敢说咱自家的战斗机达到了国际水平。很多发达国家在研究这项高端技术的时候都历经挫折，他们当然不相信那个时候落后的中国能研制出这项技术，所以有很多外国的专家就断言说，中国研制战机只是小学阶段，不可能突破电传操控这样的难关。没错。当时的中国确实处于小学水平，但是我们的科研人员从来都不识时务，他们明知山有虎，豹豺狼，偏偏憨直的前行。结果呢，只用了两个月，杨伟就和他的队友们完成了第一个课题——飞机稳流影响分析，为研制飞控系统迈出了一大步。过硬的专业知识、超人的学习速度，再加上一丝不苟的科研精神，让杨伟获得了一致的称赞。只入职五个月，他就被提拔成了专业组的组长，研究飞控系统的结构。面对这么多的信任、这么重的嘱托，杨伟心怀感激，他更加努力了。可是，就在杨伟准备大展拳脚的时候，意外发生了，而这场意外几乎影响了。他的人生
0: 。周一到周五早间五点，下午四点，欢迎收听高丽掌门《笑傲江湖》。请在公众微信搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦
2: 。杨伟，一九八五年进入成都飞机设计研究所。那个年代的科研人员薪酬待遇非常的低，一位姓李的研究员在接受媒体采访的时候就说，在当时打一个短工至少一个月都可以挣一千块钱，在研究所我们的收入只有一百多，收入的巨大差距让很多研究人员内心很波动。当然，杨伟也在其中。为了应付生活的柴米油盐，他只能在研发的同时做一些兼职，通过技术服务和咨询工作来提升收入。就在这个时候，在日本留学的妻子提出来让杨伟移居日本。其实，以杨伟的技术水平，到日本能够轻易地获得几十倍的收入。但是在仔细的思考之后，杨伟拒绝了这种提议，而且也劝妻子回到了中国。一边是内心的熊熊火焰，另一边是生活的风急浪恶。杨伟就夹在这中间，尽管坚持是在工作时间之外，但是面对着这么重要的工程，他怎么能一心多用呢？后来，杨伟猛然就惊醒，他发现如果继续兼职，很可能没有办法完成国家的重托。于是，他放弃了外面的工作，而且说服他周围的同事一起全身心地投入到了研发当中。而这一投入就是三十多年的时间，他把半生都交给了蓝天。蔡曾经说过：“谁将声震人间，必长久身自缄默；谁将点燃闪电，必长久如云漂泊。”科研人员往往都是这样，身负使命，脚踏实地，埋首攻关，淡泊名利，十年默默无闻，一朝震惊世界。当杨伟带领他的团队全身心地投入到研发之后，他们发扬着两弹一星的精神，夜以继日地和难题鏖战。每一个零部件的图纸，每一条程序的编写，杨伟都亲自的跟踪落实，不允许放走一个问题。经过了无数个不眠之夜，他们攻克了一个又一个的难关，掌握了飞控系统的核心技术，而且研究出了一流的模拟设备。确保了第四代战斗机的顺利研发。一九九八年三月二十三号，歼十战机首次试飞，这是中国航空的一个飞跃。首席试飞员雷强在走下飞机之后激动地说：“这才是真正的战斗机啊！曾经的中国被嘲笑是没有翅膀的雄鹰，而现在我们不但有了翅膀，而且是世界上最硬的翅膀。”我们终于可以驾驶着这些雄鹰翱翔蓝天，更好的保家卫国。因为杨伟团队的突出贡献，杨伟本人也是不断升迁。到二零零一年的一月份，杨伟已经成了成都飞机设计研究所的所长、总设计师。更高的职位意味着更大的责任。杨伟的肩膀上同时挑起了两项重担，他是歼十双座战机的总设计师，也是枭龙战机的总设计师。从此之后，设计大楼的灯火几乎是长夜不息。多少个深夜，只有月亮和他们相伴，而他们根本没有时间为了赏月走到窗前。他们不断的调研、总结、讨论、攻关、验证、优化，突破一个又一个关爱。成都飞机设计研究所又叫六幺幺所，而他们真的就变成了六幺幺，什么意思呢？每个礼拜工作六天，每天工作十一个小时。等到了攻坚阶段，他们又变成了七幺幺，甚至是七幺二，分秒必争的进行最后的冲刺，用满腔的热爱激励着自己，不断的向前。二零零三年，歼十双座战机和枭龙战机连接试飞成功。看着天空中的雄鹰杨伟没有办法抑制心里的激动。他甚至不知道他有没有流眼泪。呃，当飞机安全落地的时候，那种压力突然就释放了，是一种非常非常难表达的一种心情。认真的说，我觉得我是把嘴唇咬破了，但是哭没哭，我不知道。后来的杨伟又成了歼二十的总设计师，他也再次圆满完成了任务，把中国战机达到了第五代的水平。唯有牡丹真国色，花开时节动京城。像杨伟这样的国士，担得起我们全中国为之瞩目的光芒。因为战机对于中国来说原本是空白的领域，国外对我们技术封锁，国内没有专家可以交流。但杨伟的团队硬是通过不懈的努力，填补了这片空白，造出了一片山为水绕、鸟语花香的陆地。尽管杨伟是一位不折不扣的天才，但是他今天的成功是离不开努力的。多年以来，他每天只睡四五个小时，这个早就成了习惯了。曾经有记者就问他累不累，他说：“就是你身体得好，第二个呢，你还得有一个精神基础，就是你得有一个追求。只要是自愿干一件事的时候，实际他就没有这个元素，就是累的元素。”其实我可以理解杨伟这句话的意思，就是梦想的路上没有累的原累。在歼二十之后，中国的战机已经达到了世界先进水平。但即便是全民骄傲的歼二十，也达不到杨总设计师心里的梦。嗯，如果有一天我们搞一型飞机，人家说这是一个标准，人家以后的能力呢是按照我们的标准来靠。我觉得这就是我们超越了，也就是说，由我们来引领整个战斗机的发展，最后这个战斗机的标准是由我们中国来制定的，让中国来制定未来战机的标准，这应该是每一个国人的梦。在未来几年，杨总设计师会带领他的团队继续为我们造梦，而这场梦也一定会实现。就像杨总设计师在一档电视节目的演讲最后说的那样。我们既然选择了远方，便只顾风雨兼程。从一九四九年到二零一八年，中国的空军力量从弱小逐渐走向强大，现如今更是跻身为世界上最顶尖的空军大国。六十九年的峥嵘时光，数不清的风雨兼程，才有了我们今天的旭日东升。所有攀登的险峰，后来都成了风景。当我们在欣赏风景的时候，怎么会忘记他们奋斗时候的艰苦卓绝？所谓“雄关漫道真如铁”，而今迈步从头越。从头越，苍山如海，残阳如血。今天我们讲了杨伟和他团队的故事，就是想再次用我们笑傲江湖自己的方式，向所有空军英豪们致敬。十一月十一号是中国空军建军六十九周年的纪念日，也是第十二届珠海航展的最后一天。在那天的航展上，有一幕让现场都燃爆了。我每一次看这个视频，都会抑制不住，就是浑身都会起鸡皮疙瘩。中国自主研制的新一代隐身战斗机歼二十四机编队首次公开亮相，开弹舱展示导弹，彰显强大战斗力。那个复杂的机动动作，真的是太帅了。稍晚的时间，大家可以登录《经济之声》《笑傲江湖》的公众微信，我会为大家推送这一期节目的文章，里面就有这段视频，我愿意跟大家再次分享。所以今天节目最后，由衷地说一句：人民空军生日快乐！为航天英雄们点赞！小江或是高丽，明天见。
0: 一片。凯旋。Sure. Uh huh.
3: 我认识《笑傲江湖》是在我高二的那一年，每天早上都是爸爸开车送我去学校。一次偶然的机会，我就调了频道，听到了《笑傲江湖》，觉得《笑傲江湖》里面的内容特别好，声音嗯特别好听，于是就很喜欢这个节目。然后一次听到高掌门推荐他的微信公众号，我就立马回家搜了你的微信公众号，里面有以前的一些节目，我就会时不时的拿出来看以前的节目，因为作为一个学生，能够通过您的节目去了解一些我不知道的一些事情，特别的充实吧，所以。我很谢谢高掌门，有很多次在写作文的时候突发灵感，然后想到了您的节目，然后我就会把它写下来，而且还会得高分。<笑>很感谢你陪了我两年，希望你继续将这个已经办了三年的节目继续办下去。嗯，我呢会继续支持您，高掌门加油
1: ！<笑>是好孩子，异想天开的孩子，相信爱可以永远啊。